0: Ikein
1: hyvää nyt jo. Mitäs se on kuu Viisi päivää vanhaa uutta urheiluvuotta kaikille Helsingin Pasilassa ollaan taas yhden pienen pienen äh, tauol, äh, tau, niin tau, 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 tauoksi jääneen perjantain jälkeen eli kahden viikon breikin jälkeen taas puhumassa urheilusta ja sehän meidän tintoa täyteen saa. Kun eilen, ja tässä tietysti joululomien aikana muutenkin on, on tullut urheilua aktiivisesti seurattua, ja kun eilen katseli Tour de Skiin naisten ja etenkin ma- miesten yhteislähtökisoja, niin tuli väistämättä mieleen Tuomas Kyrön kuvaus uusi urheilukirja teoksessaan. Hän kirjoittaa näin. Lajin luonteen jälkeen tulevat urheilijat, heidän persoonansa ja kykynsä herättävät maksavan yleisön mielenkiinnon, heitä pitäisi korostaa, ei hakea kaikin keinoin mahdollisimman tasaista kilpailua, jonka voi voittaa 30 urheilijaa. Se ei ole urheilua, se on arpomista, tuuria ja tasoittelua. Mutta sitten taas toisaalta. Vilkuilin tuossa tulevan urheilugaalan äänestystä viime vuoden sykähdyttävimmästä urheiluhetkestä ja arveleen, että aika vahvoilla saattaa olla muun niivon Niskanen, joka voitti alusta loppuun johtamassa 15 kilometrin perinteisen hiihdon Tuomaksenkin rakastamassa väliaika Lahden ämökisoissa hiihdon, jota olin itse paikalla seuraamassa. Ja totta hitossa kyse oli siellä Lahden niilläkin koettuna äärimmäisen sykähdyttävä hetki, mutta silti se ei ollut itselleni kaikkein ensimmäisenä mieleen tuleva hetki ö, noista kisoista, vaan ju- juuri sen paikan nappas mun kohdalla toinen reitin varrella vähän eri paikoista koettu pitkä, muutaman tunnin mittainen 50 kilometrin hiihto, jossa mentiin sitten porukalla iso osa matkasta, kyttäiltiin, ei kuitenkaan löllötellen tuomasta lainatakseni, ö, vaan ihan reipastakin vauhtia. Ja suomalaisittain tuli siinäkin tietysti seurattu ennen kaikkea Matti Heikkistä, joka näytti jo joitain kilometriä ennen tuloa vähän tippuvan kelkasta, mutta napsi sitten edessä olevia selkiä ja nousi vastoin kaikkia odotuksia bronsille. Ja toi kolmassia sykähdytti niin, että se oma syke meinannut tasantua pariin tuntiin, siis minun, ei Heikkisen. <köhö> huippuluokan roikkuja, joka pystyy rajuun loppukiriin ja joka tunnetaan kisojen taktista kulkua oivaltavana hiihtäjänä. Heikkistä kuvaavat Mikko Koutaniemi ja Jari Kupila Elmon uusimmassa numerossa. Tällaiselle hiihtäjälle ja tällaisen hiihtäjän seuraamiselle yhteislähdöt ovat herkkua ja mä väitän, että niillekin on maastohiihdossa kyllä paikkansa. Samainen Tuomas Kyrö muuten kirjoittaa, näin seurasin mäkihy- mäkihyppyä aktiivisesti 30 vuotta Armin Koglerin, Pentti Kokkosen ja Horst Bulaun ajoista Harri Olliin. Suullisen perimmän kautta tunsin Birger Ruudin, Tauno Luiron ja Antti Hyvärisenkin uroteot. Ihailin vilpittömästi rohkeuden ja tyylikkyyden yhdistelmää, jollaista ei mistään muusta urheilulajista voi löytää. Ja jatkaa, siksi tuntuu haikealta, kun mäkihyppy ei enää kiinnosta. Katsoin vuoden 2015 mäkiviikkoa ja yhtä hyvin voisin katsella tiekameran kuvaa risteyksestä 24 välillä Hanko Hyvinkää. Kyrö toteaa myös, että mäkihyppy on pilattu, kun mäkien profiilit ovat kaikki aika samanlaisia ja mukaan on sotkettu pitkän matematiikan taitoja vaativa tuulikompensaatiojärjestelmä. No nämä sanat on minun helppo allekirjoittaa. Olen elänyt aika lailla saman, samaan ajankohtaan osuvan lapsuuden kuin Tuomas Kyrökin. Olen lennättänyt silityslaudasta viritellystä hyppytornista alas muovisia ja figureja ja selostanut omia varjokisojani samalla, kun Pentti Salmi ja kumppanit hoitivat homman television puolella. Mäki hypyn olympiavoittaja ja lajin asiantuntija Toni Nieminen, olet viimeksi eilen ollut selostuskopissa kommentoimassa Innsbruckin kisaa, joten oletan sinun olevan edelleen lajista kiinnostunut.
2: Joo, pitää paikkaa, että kyllä laji edelleen kiinnostaa ja sitä tulee seurattua, seurattua aika läheltä ja kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mäkin sen verran vanhan liiton tässä kohtaa, että Omalta osaltani myöskin niin osittain allekirjoitan tuon, mitä äsken kerroit.
1: Niin, ymmärrätkö sinä meitä, joilla on jotenkin meitä suomalaisia, joilla ei ole jollain lailla vähän niin kuin fiilis on lajiin mennyt? Mä ymmärrän oikein hyvin, ja tietysti siihen osa syysä on se, että menestyksellä
2: ei ole kauheasti päästy patsastelemaan viime aikoina, että aika vaikeaa on ollut meidän joukkoilla hyppääminen perinteisessä lajissa, jossa me on totuttu aina menestymään, niin se tietysti syö sitä intoa. Tämä, mitä sä äsken sanoit, niin mä olen samaa mieltä, että Lajin täytyisi nyt oikeasti miettiä, mihin suuntaan me ollaan sitä kehittämässä, koska se liian tasapuolinen kilpailu, liian vaikea matematiikka siinä kilpailemisen ohessa, niin sotkee sitä lajin mun mielestä niin perusarvoja. Mulle mäkihyppy on lähellä sydäntä, se on äärimmäisen nupea laji ja mun mielestä siinä pitäisi säilyttää se, että se joka hyppää pisimmälle – on se rohkein ja taitavin ja kovin kaveri. Tänä päivänähän se asia ei välttämättä niin ole, kun ruvetaan laskemaan sitten tuulikompensaatioita, lavakompensaatioita, kaiken näköisiä käppyreitä, niin se vähän sotkee. Mä ymmärrän sen oikein hyvin, varsinkin sitä penkkiurheilijaa, joka välttämättä ei ole niin lajissa sisällä.
1: Ei päästä tätä mopoa lähtemään liikaa käsistä vielä, mutta yksi pieni jatkokysymys vielä tähän liittyen. Suomalaisia ei välttämättä kiinnosta ihan niin paljon, koska suomalaiset eivät tällä hetkellä pärjää mutta miten nämä tällaiset lajiin, lajin ehkä sekavaa luonnetta lisänneet uudistukset ja muut, millä tavalla kansainvälisesti? Tuntuuko siltä, että Keski-Euroopassahan kuitenkin menestystä piisaa edelleen? Onko siellä kiinnostus pysynyt samalla tasolla? <hah> niin, se
2: tuntuu hassulta, että meillä ehkä Suomen jos tätä asiaa mietitään, niin kuljetaan vähän laput silmillä ja ajatellaan, että laji on kuolemassa. Mutta sitten kun mennään Keski-Eurooppaan, niin laji voi paremmin kuin koskaan. Et siellä kuitenkin katsojaluvut niin siellä paikan päällä kuin televisioiden ja kaikkien muidenkin viestimien ääressä on ihan huipussa ja tapissaan. Se pitää nyt meidänkin muistaa täällä, että se markkina on olemassa ja se on tuossa aika lähellä. Niin Kyllä meidän pitää niin myöskin pikkusen nykäistä niitä silmälappuja kasvoilta ja miettiä, että meillä se mahdollisuus on ihan tuossa. Meidän pitää vaan nyt ottaa se
1: sen nykästä siinä kohtaa. Meinasin. Ajattelin, että puhutaan jostain muusta, mutta nykästään lappuja silmistä. Kiitos Tomi, Toni Nieminen. Jatketaan, jatketaan keskustelua Mäkihypistä ja sen luonteesta hetken päästä. Krista Pärmäkoski pinnisti yhteislähtökisassa palkintokorokkeelle kolmanneksi eilen ja sai palkinnoksi kahden kilon kimpaleen juustoa. Saa nähdä, mitä tässä studiossa on voittajille tarjolla pian, sillä tänäänkin kahden miehen yhteislähtö- ja kisassa me olemme Lindgren
0: ja Kyllä vain Joo, paremman puoleista alkavaa vuotta 18 myös minun Sihvosen toivottamana sinne uskolliselle kuulijalle, mutta toki myös satunnaiselle kuulijalle. Takana on nyt kolme ja puoli vuotta Lindgreniä ja Sihvosta. Tiedän, että on sankka joukko ihmisiä, jotka ovat kuunnelleet aivan kaikki pitkälle toista sataa lähetystä. Tällaisesta kuulijasta käytän koodinimeä Mikko et Minna. Enkä paljasta kumpi nimistä on muutettu paljastumisvaaran tähden. Saamastani palautteesta pystyn päättelemään, että tämän ohjelmamme kannattajakunnassa alkaa olla sellaisia lahkolaisia piirteitä, mikä osaltaan ei tietenkään ole pelkästään hyvä asia. Intohimot kohdistuvat ennen muuta tähän aivan kohta tälläkin kertaa alkamassa olevan väittelyosuuteen, jota kuulen parhaillaan olevan juontamassa tulille. Uuden vuoden kunniaksi kiipesimme väittelyneuvonantajien Keijo Essen ja Jyrki T. kanssa Hamptonin sairiossa vanhan pihasaunani ylälauteelle hahmottelemaan konsteja ja pelikirjaa, jolla vien nimiin tämän väittelykauden, josta on tähteellä vielä peräti 23 lähetystä, kun väittelytilanne on nyt erittäin tiukka 10 tälle Tommi Helsinkiläiselle. Mestaruudet ovat niin, niin ikään hänelle kaksi yksi. Siihen pitää saada muutos, sanoi meistä älykkään Keijo Äsi antoi merkin Jyrki teelle lyödä löylyä kunnolla kiukaas. En ala tässä paljastamaan uutta pelikirjaa, niin tietenkään, ettei käy niin kuin kävi viime ja tällä kaudella pelikirjansa etukäteen paljastaneelle Jukka Rautakorvelle ja Jussi Ahokkaalle. Sen sijaan viekastelen sen verran ikään kuin verytelläkseni, että ilmaisen luvassa olevien kunnottomuuksieni sijaan niitä eräänlaisesta sisäisestä välttämättömyydestäni johtuvia kohteliaisuuksia, joita uuden vuoden lupauksena lupaan näissä väittelyissäni vilpittömästi villi. En edelleenkään aio pilkata vastaväittäjääni höntsä tommiksi, vaikka arvetinkin välillä syytä olisi, mutta edelleen pistelen häntä toki sänkykamarikatseiseksi, koska tuo katse. On. En aio entisen mittaan enää korostaa, miten hän ei ole pelannut ja minä olen. Miten hän ei ole valmentanut ja minä olen. Ja kun mainitsen hänet tunnettuna yhteiskuntatieteiden ylioppilaana, pyrin tekemään sen siinä rehdissä hengessä ilman ironiaa eli salaivaa, ettei vuorostaan korostuisi se, että itse olen sen tämän maisterismies. Jyrki te varoitti lisäksi siitä, Pikkasesta kahinasta, jonka saattaa aiheuttaa vääränlainen suhtautumisen tämän vastaväitteeni fanihommiin, mitä tulee huuhkajiin, HJK, Italian maajoukkueeseen, Buffonin komeuteen, etenkin Herttoniemen tovereihin, niinhän se oli, mm. jonka kannattamisesta oikeasti arvostan, toisin kuin sitä valefaniutta kerran lätkävihän, jota hän osoittaa H.J.K.H.n. No, mutta nyt aletaan kohta väitellä. Kellossa on tänäänkin 180 sekkaa kullekin kolmelle väittelyaiheelle, minkä jälkeen olympiavoittaja Toni Nieminen ottaa tuomariohjat itsevaltion otteen. Yleisradio lähetti meille seuraavat kysymykset väiteltäväksi. Yksi. Nuorten leijonien putoaminen MM-kisojen puolivälijärävaiheessa on katastrofi suomalaisessa lätkässä. Kyllä vai ei? Kaksi. Suomalaisten mäkihyppäjien menestys keski mäkiviikolla on ollut historiallisen huono. Onko laji tullut Suomessa tiensä päähän? Kyllä vai ei. Ja kolmas. Onko salibändin uusi aktiivisuussääntö pallopelien perusperiaatteiden vastainen, kuten Perttu Kytöhonka Uusimassa Elmalehdessä kirjoittaa? Kyllä vai ei. Oletko sinä Tommi valmis? Joo.
1: Eli pitäisikö tästä viimeisestä itse asiassa, no voidaan avata avata sitten kun mennään siihen johdantoon,
0: kerrotaan vähän mitä tämä aktiivisuussääntö tarkoittaa. Mutta lähdetään liikkeelle ensimmäisestä. Ensimmäinen väite täältä paperista luetaan. Nuorten leijonien putoaminen MM-kisojen vaiheessa on katastrofi suomalaisessa lätkässä. Kyllä vai ei? No
1: kyllähän se katastrofi onko kun Suomi jää lätkän kaltaisessa marginaalilajissa jota vain muutama maa maailmassa tosissaan harrastaa MM-tasolla kuudenneksi. Eikä tarvitse mennä itse kysymään ku, muuta kuin kysymään asiaa pelaajilta, josta esimerkiksi kapteeni Juusa Välimäki totesi kyyneleet silmissä yleurheilun haastattelussa, että tulimme tänne voittamaan tätä turnausta. Jos Suomella oli tosiaan koossa niin kuin ennakkoon kovasti hekutettiin Kaikkien aikojen, yksi kaikkien aikojen kovimmista alle 20-vuotiaiden maajoukkoista, niin on täysi floppi tippua melko heikolle tsekille jo puolivälierissä. Tsekkihän saa kovaa kyytiä Kanadalta sitten. Ja kyllähän se kuka tahansa takaraivollaankin näki, että Suomi oli tsekkiä huomattavasti parempi ja vahvempi. Mutta silti, kun Suomi jää lätkässä MM-kisoissa neljän parhan ulkopuolelle, vaikka sitten näissä nuorten miesten NHL Try niin se on aina katastrofi.
0: Ei, ei se ollut mikään katastrofi. Päinvastoin se on loistava seikka, joka muistuttaa meitä kaikkein oleellisimmasta. Päävalmentajan pelikirjasta on aivan upea läksy, jos minun jääkiekkujulkisuudessa antamani ehdot huolella tentitään. Ymmärtää, ettei melkeinpä kaikkien aikojen paras nuorten leijonin pelaajamateriaalikaan riitä mihinkään, jos valmennustiimi peluttaa heikkoa pelitapaa, kuten nyt nähtiin. Oli pöyrystyttävä nähdä, miten nuoret leimat perusti hyökkäämisessä lähinnä vanhanaikaisiin puolinopeisiin lähtöihin, josta jopa uppiniskaisimmat pohjois-amerikkalaiset havumetsien koutsitko jo luopuneet. Tämä siis ei ole mikään katastrofi nyt, mutta se olisi katastrofi, jos tästä viime kaudesta viisastuneena nyt ei vaihdettaisi päävalmentajia ja palattaisi modernin kiekkokontrollin pelaamiseen meidän pelipuitteissa. Niin tyhmä Suomen jääkiekkoliitto ei ole, että kolmatta kertaa ajattaisiin pelitavalliseen miinaan.
1: Niin, eli siis päävalmentajia ahokkaalle kenkään. Niin Ehdotan. Ei, viimeksi annettiin kenkää rautakorville, kun se annettiin kenkää kesken turnauksen. Si- sinä, sinä olet
0: eri kohtelussa. Olisiko, olisiko, futis, olisiko, mm. olisiko tälläkin
1: kertaa pitänyt antaa kenkää jo ihan kesken turnauksen? Älä
0: ei, nyt ei tähän kenkän anton puutu. Ku... No en mä mieti sitä,
1: että sä että ei ole katastrofi, mutta sinä olet se, joka olet päävalmentajalle potkuja vaatimassa. Ja mikä siinäkin on, että samainen valmentaja on niin, tällaisista syistä. Sitten... Paari, eikö pitkäjänteisyydellä ole oma merkityksensä? päävalmentaja, päävalmentajahan ihan ansaitusti varmasti, kun oli valmentanut aika pitkälti samoja tyyppejä, samoja joukkueita alle 80 18-vuotiaissa se
0: on pikkusen eri, kun siinä pelaa keskimäärin se yksikää kun tuolla pelaa kolme ikäluokkaa, niin siellä on ihan pikkusen vaatimusta.
1: Onko se, onko pelitavallisesti suuri kiero sitten siinä, että, että 18-vuotiaissa viedään kultaa no, no, versus 20. On todistan, että
0: puolinopea toimi 18-vuotisiessa, mutta nyt se ei toimi tuon 20-sessa, mutta siitä maan tomin surullinen, että sanoit tuon oman puhevuorosi, että marginaalilaji. laji. <laughs> sä pilkkaa täällä sitä minä, ja en oo ajatella. ja kyllä. Ei, kyllä. Ei, minä no, kerron no, miksi, miksi minä, minä, nämä nostin, sanat?
1: minä nostin sen esiin, koska tämä on yksi Yksi niistä oikeastaan ainoa palloilu ja ehkä salibändin ohella, jossa Suomi, Suomi voi lähtökohtaisena oletuksena pitää ämmän mitalia. Ja jos kaikki muu sen jälkeen on, voidaan ihan olla sanoa, että on katastrofi.
0: Minä suhtaudun positiivisesti urheilun tänä ja, vuonna ja sinä lähdet Ja pelitavalla varmasti on merkitys,
1: mutta kyllähän tässä nyt niin nämä yksilötkin nousee esiin. Eli Tolvanen, kovasti hehkutettu. hän sitten Putinille pelaajille saa pääsee. Mm. Toinen väite... Mm. Nyt on mielenkiintoista. On mielenkiintoista. Huomautetaan myöskin tässä kohtaa, että mehän olemme painottaneet aina tuomareille ennen väittelyiden alkua myöskin sitä, että argumentit, väittelijöiden argumentit ja vakuuttavuus ratkaisee, ei se onko tuomari itse kysymyksessä. Minä, Joo, mitä, niitä, mitä niitä
2: kuuntelin tässä Ota, no niin, ot, 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 tarkoilla ot, ot. korvilla. Miten mä tämän pisteytän?
1: E, sä pisteytät jommalle jokaisen kummalle. näistä sitten lopuksi yksi pinna jommalle kummalle okay. jokaisesta kolmesta. Vo, vain
2: voittaja tässä. Kyllä on juuri näin. Kyllä. Hyvä, tarkentava kysymys. Joo. Ja
1: voit vielä hetken aikaa olla kuunteluoppilaana Toni Nieminen. Me menemme tähän seuraavaan aiheeseen. Ja joka pa-
0: kuuluu. Joka kuuluu. Suomalaisten mäkihyppäjien menestys Keski-Euroopan mäkiviikolla on ollut historiallisen huono. Onko laji tullut Suomessa tiensä päähän? Kyllä vai ei?
1: Kyllä, sääli sanoa, mutta suomalaisen mäkihypyn päivät alkavat olla luetut. Takana on jo surullinen kaari jostain tuolta, miten viiden vuoden takaa vai koska se oli, kun Suomen kansaa vedottiin rahan keräämiseksi kurjimuksessa oleville, oleville hyppäijillemme kansallistalkoot, sanoivat, no eivät taineet talkoot auttaa. Nuorten harrastajien määrä on romahtanut, kun hopeasomman kuuluisien juniorikisojen loppukilpailut keräsivät kymmenen vuotta sitten melkein parisataa hyppäijä, niin tänä vuonna kiteellä osallistujaa oli ollut kuulemma mukaan enää vähän päälle 60 Nuoria ei oikein mäkihyppy kiinnosta, mikä johtaa huipulle ponnistavien lahjakkuuksien määrän pienenemiseen ja kun suomalaiset eivät mäkihypyssä menesty, niin eipä sitten nuoretkaan lajista innostu tässä kierteessä olemme tämän lopun alkua, sanon minä.
0: Ei, ei tietenkään mäkihyppy ole tullut tiensä päähän lajina Suomessa. Urheiluun kuuluu eräänlainen kausivaihtelu, niin mäki Ei meiltä tämän perintekkään suomalaislajin osaaminen ja tietotaito on mihinkään hävinnyt. Juuri nyt menee heikosti, se on myönnettävä. Tai menee heikosti siihen mitä joskus lajin kulta-aikana meni. Oli aika, jolloin suomalainen koristaa lentis ei sanottavammin, mutta eivät lajit siitä tiensä päähän tulleet. Putiksella on mennyt alle aivan kaiken arvostelu jo kauan, mutta ei sekään laji, ole tiensä päässä tommi. Heitän tähän varmoin otteen, että en, ennen Mäkihyppy Suomessa nousee kukostukseen kuin futis. Muista minun sanoni Perusta, Perustan sille, tieto tietotaito on kunnossa. Myös mäkiä piisaa ympäri Suomen. Tarvitaan vain yksi uusi huimapää. Esikuva. nuorukaan, joka päättää maksaa hinnan, treenata riittävästi hyvässä valmennuksessa, menestyy sinne kymmenen sakki. Ja Johan alkaa pato murtua. Usko Tommi huviksi, ja sano mun sanoneeni, että laji on riittävästi meillä suomalaisella peräti DNAssa.
1: Yksi tähti, yksi huimapäin. Mies, joka aina puhuu systeemeistä, järjestelmistä ja, ja ihan jostain muusta kuin yksilöistä, yhtäkkiä nostaakin se siihen, että me tarvitaan joku yksi johtotähti, joka jostain meille siunaantuu. Ja jos tietotaito on ja sitä, sitä se on, mieltä on, tämän, se ei ole minnekään kadonnut, kanssa. niin miksei sitä osata hyödyntää edes kohtuulliseen menestykseen? Siis tässä on tapahtunut ihan täydellinen, ihan täydellinen romahdus. Jos maailmakapissa paras suomalainen on jossain 40 huonommalla puolella yhdeksällä maailmankapin pisteellä, niin silloin on kyllä, ollaan tot katastrofin äärellä. ensimmäisen aiheen väittelys katastrofista mutta se oli semmoinen leikkikatastrofi.
0: Tämä erottaa meidät sinä luettelet missä mennään nyt mutta kun mä näen sen että kun niitä mäkiä on meillä on se tietotaito tästä se tarvitaan se yksi, joka ikään kuin herättää kaiken. Suomessa käy aina Tarvit... niitä joku no niin tar... Noniin, nyt se myönnetään tarvitaan mä, 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 Noniin, myönnän, mä myönnen että tarvitaan
1: muutosta mutta hyvä. ei me tarvita mitään yhtä yhtä johtotähtiä yhtä yksilöä näyttävää hetken aikaa ainahan saa toivoa että talvilajien parissa herättäisiin tekemään isoja ja radikaaleja uudistuksia esimerkiksi tämän mäkihyppyn harrastajakannan elvyttämiseksi, mutta kun ei ole oikein näkynyt. Näetkö sinä sellaisia muutoksia, Petteri? Mä Missä näen, niitä se, näkyy? Se, se muutos tulee näet siitä... pelkän toiveen siitä, että jostain ei, tulee ei, joku ei, uusi Toni Nieminen ja näyttää ei, meille mä sanon, tietä. mä
0: sanoin, rakenne on mäkiä, on tietotaitoja. Ja sitten kun se yksi tulee, joka mato, pato murtuu siinä ja sitten se lähtee, siinä alkaa harrastajamäärät kasvaa ja näin. Mutta sinä olet kyyninen urheilun Toiset vihamies. Toiset
1: tulee, lajit tulee tilalle. Ehkä nuoret haluavat lentää mieluummin Honey I mean. Ja sitten vielä viimeinen aihe. Eli nyt puhutaan, siis, niin no, puhutaan salibändin aktiivisuussäännöstä, jossa viitataan siis siihen, että tuomareille äh, tulee mahdollisuus varoittaa äh, palloa hall- hallinnassaan pitävää joukkuetta siitä, jos lähdetään liian pitkään viettämään aikaa oman maalin takana. Eli tavallaan pakotetaan salibändin joukkueita siihen, että, että he pelaavat aktiivisemmin, ne eivätkä jää sinne maalin taakse. Tässä on nyt tämmöinen maalikon äh, nopea
0: kiteytys, en mikään salibändi asiantuntija ole, mutta silti sehän ei ästä meitä väittelemästä tästä ei, aiheesta, ei, joten annetaan on. mennä. Oho, se oli hyvä kiteytys. No niin, kolmas väite. Onko Salibändin uusi aktiivisuussääntö pallopelien perusperiaatteiden vastainen, kuten Perttu Kytehonka uisemmassa alemulehdessä kirjoittaa?
1: Kyllä vai ei? Ei tietenkään ole pallopelien perusperiaatteiden vastasta, jos pallopelin päättävät tahot haluavat muuttaa lajinsa sääntöjä. Ei se ole mitään kiveen kirjattua ikuista ajatusta aktiivisuudesta tai passiivisuudesta. Ihan yhtä hyvin moni voisi sanoa, että oli pallopelien perusperiaatteiden vastasta kieltää Futiksesta pallon palauttaminen oma joukkueen maalivahdin hyppysiin. Sama idea oli tonkin sääntöuudistuksen takana aikoinaan se, että peli olisi jotain muuta kuin loputonta nysväystä ja vastustajan välttelyä, että se olisi peliä. Kansainvälinen Salibandiliitto on tämän. Ja muiden sääntömuutosten takana, ja mä oon itse sitä mieltä, että uskallus puuttua tällaisiin lajin luonnetta ja sen tempoa vahvasti määrittäviin asioihin kertoo pelkästään rohkeudesta ja ennakkoluulottomuudesta.
0: On se ehdottomasti palopelien perusperiaatteiden vastainen. Tämä on oikein makupala mulle, omaa hmm. ammatti- ja erikoisalaani. Kun sääntöjä laaditaan joukkuepalveluihin, tulee syvällisesti ymmärtää, että ei koskaan pidä määränsä enempää säännöillä kahlita juuri hyökkäyspelaamista. Tosin ei kannata säännöillä kahlita liikaa myöskään puolustuspelaamista, vaan pitää luoda mahdollisuuden aktiiviselle puolustamiselle, mikä johtaisi taas No se on Hyökkääminen on pyhää. Se on pelin vaikein, vaikein asia, koska siinä on riesana kuljettaa sitä pelivälinettä mukana. Hyökkäystoiminnan pitää saada olla vapaata. Aloitteen pitää saada olla hyökkäyspuolella moninainen, että voi pelata kaikki rytmit nopeasta pausaan. Jos tämän tyyppinen tyhmä sääntö piti laatia, se olisi pitänyt laatia niin, että puolustavan osapuolen on mentävä päälle sinne maalintaakseen, mutta silläkin tavalla se olisi ollut aika tyhmä sääntö sekin. Aktiivisuussäännön takana on selvästi universaalia ja ymmärtämättömät tahot. Tämä on totaalisen väärä tapa kosiskella yleisöä. No, tähän
1: on kiinnostava puuttua, koska esimerkiksi pääkaupungin kerrottiin joulukuussa näin, että Salipendin sääntöjä on muutettu ennen neljä vuoden syklejä. Jatkossa niitä voidaan tarkistaa tiheämmin kahden vuoden välein. Sääntötyöryhmässä, kansainvälisessä sääntötyöryhmässä on mukana neljän suurimman maan edustajat. Siellä on urheilijoita, erotuomareita, Sanopas valmentajia. Kuka Suomesta? Valmentajia. He voivat arvioida, minkälaisia sääntömuutoksia tarvitaan. Mu- muistan kyllä huomanneeni, että kuka siellä oli Suomesta mukana. Nimi ei tule nyt mieleen.
0: No niin, hei, siis, eli sä nyt oot sitä mieltä, että kun jotain muutetaan, ne, sä sanoit, että nämä eivät ole kiveenhaketta, ne pallopeliperiaatteet, ei, mutta minkä ei. takia, jos jotain muutetaan, niin silloin voidaan tehdä valinta, että helpotetaanko hyökkäämistä vai puolustamista. Nyt otetaan hyökkäämiseltä ase pois, niin eikö se sinun mielestä ole väärin ja vastoin joukkue- ja no,
1: Jos paljon käydään myöskin nuorten lajien kohdalla sitä keskustelua että millä tavalla saada suuri yleisö kiinnostumaan. Mä myönnän kyllä no että nyt kuutelu he kuuntele hetki. Aha, mä myönnän kyllä että en joo. ole Salibändin tai sen taktisen puolen asiantuntija kuunteen vaikkapa paelmossa kiinnostavasti aihetta kommentoinut Perttu Mutta mä on salibändiä innolla seuraava maalikko jolta meinaa pää räjähtää joka kerta kun mennään sinne oman maalin taakse leipomaan kymmeniksi sekunneiksi palloa. E- ja jos mä edustan suurta yleisöä ja Salibändi haluaa muuttaa lajia kiinnostavammaksi, niin oikealla tiellä ollaan. Ky-
0: no nyt 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 mä olen sanaton ja jos sinä ymmärrä salibä- sitä viive lähtee. Etymärän jälkeen, kun viive jansa Etymärän, kun parseloin otta, ottaa, mikä... ottaa pausan futiksi. Tässä oli, näitä, tässä oli
1: kyse. Ei ole niin. perusperiaatteita, joita ei voisi muuttaa. Kaikkia lajien perusperiaatteita voidaan muuttaa. Siis...
0: Nauroi vielä päälle.
1: Niin. Tässä näkee sitten ehkä konservatiivisemman ja progressiivisemman ajattelun eroja, tai sitten niitä ei näe lainkaan, vaan näkee ainoastaan asiantuntemusta U- ja
0: sen Toni Nieminen piti puutetta. sormia korvilla, ettei hän kuunnellu enää
1: noita. Katsotaan, mitä hän sormillaan pääsee ihan hetken päästä tekemään.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: No niin, nyt on äh, Toni Nieminen sinun vuorosi sitten lähtee liikkeelle sieltä Puomilta lavalta ja, ja tota, ajoittaa ponnistus kolmeen kertaa jo, ja katsotaan min, minne. Tai, no, mehän tässä olemme ponnistaneet itse asiassa. Sinä olet Joo, siellä mulla, tuomaristossa, Juryssä. kun mä
2: kuuntelin tätä keskustelua. <laughs> Täs niinku, tiukka oli kina ja sanotaan, että välillä oli omakin mielipide tässä koetuksella, että aina vähän niinku palloteltiin sitä hmm. verkolta toiselle, puolelta toiselle. Että hyviä argumentteja kummaltakin, mutta tota no, niin nyt olisi sitten se tuomio.
1: käydään nämä niinku järjestyksessä yksitellen, jos, jos, jos maltat. Halu, mentäisikö ihan siinä järjestyksessä, kun me vähän vähän vähennettiin muutenkin? Eli, eli ensimmäisenä puhuttiin, puhuttiin näistä lätkän nuorten äh, leijonien putoamisesta ja lätkän nuorten MM-kisoista. Puolivälijärävaiheessa. Katastrofi
0: Joo. vai ei? Katastrofi niin. vai ei. Tässä
2: mennään. Kysymys on tietysti niin kuin sikäli aseteltu vähän vasten mun, mun niin kuin omaa periaatetta, että mä vihaan sana katastrofi mm. urheilun yhteydessä. Että kyse on kumminkin vain urheilusta. et eihän ne ole ikinä katastrofeja. Ne on isoja pettymyksiä, isoja tunteita, jota, jota se asia herättää. Mä itsekin katsoin ton ja kyllähän se oli iso pettymys, kun sen kaiken piti olla tossa jo ja otettavissa, niin sitten kumminkin se niin kuin ikään kuin annettiin ja lähetettiin kaverille, niin joo, sikäli se on iso pettymys ja siinä ollaan varmasti molempien herrojen kanssa samaa mieltä, mutta mun on pakko tässä kohtaa siitä huolimatta, että täällä tuli se vanhan kiekkoilijan heti erottamisargumentti sitten toiselta puolelta, että se oli vähän semmoinen peri Suomilla, että joku syypähän tähän pitää löytää ja yksukko kivittää, vaikka niin yhdessä hävitti niin mä myöskin vihaan sitä yli kaiken, kaiken ai, 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 että tota, sikäli tämä oli niin tiukka Tiukka paikka, mutta ihan sen takia, että mä vihaan sana katastrofi tappioiden yhteydessä, niin tämä menköön nyt sitten siihvosen puolelle. Joo, yeah, right, all right.
1: Tänä ei hyvä, koska toisessakin aiheessa puhuttiin katastrofista jostain puolelta verkkoa, taisi tais tulla sellainen tota katastrofi-lyönti jossain kohtaa, mutta ei jäädä siihen kiinni. Oli toki paljon muitakin argumentteja, eli, eli kakkosaiheessa nyt sitten oltiin mäkihypyn äärellä. Onko suomalainen mäkihyppy tullut tiensä päähän? Minkälaisia argumentteja tässä väittelyssä Se on varmasti, hyvä,
2: se on varmasti hyvä kysymys, että sitä miettii moni, moni tässä kohtaa ja sitä on totta kai miettinyt itsekin, kun tässä on seurannut, seurannut lajia läheltä, että miten tässä hommassa käy. Jos tuo kysymys on asettu suoraan, että onko se nyt tullut tiensä päähän, niin mun on pakko sanoa myös, että ei ole tullut. Et, et kyllä niin kun siellä vielä toivoi elää, elää. Meillä on ne juuri ne ongelmat, joita sinäkin Tom, tuossa sanoit, että... Ei ole nuoria. Ei ole niin kuin sikäli tehty riittävästi sitä pohjatyötä, jotta kasvatettaisiin. se on itse asiassa meidän ison ongelma. Että silloin kun se ja Janne menestyi, niin kukaan ei välittänyt sitä jälkikasvusta, vaan kuviteltiin, että Janne on siellä aina. Ja nyt kun asia ei mennykään niin, niin, yhtäkkiä sitten kun Janne lopetti hautamäin, ja Matti lopetti, meillä pari loukkaantumista, niin täytyy, että hetkinen, meillä ei täällä ketään. Eli se kaikista tärkein työ on unohdettu. Mä luulen, että... Tämä voi olla suomalaisen mäkiypyn tulevaisuuden kannalta jopa hyvä asia, että tässä käy näin, että nyt ollaan sitten niin kontillaan, että, että nyt me ollaan siinä pisteessä, että jos emme nyt herätä tekemään sitä arvokasta työtä niiden nuorien eteen, junnujen eteen, niin sitten laji tulee kuolemaan, mutta me ei olla vielä siinä pisteessä, että nyt on se vihoviimeinen hetki. Mutta tekis mieli tästä oikeena laittaa niin melkein pisteet tasa, mutta jos jommalle kummalle mennään, niin kyllä mä menen tässäkin vähän tuonne siivosen yeah. puolelle. Että me ei olla Hyvä. vielä kuoltu, että ei suomalainen mäkihyppy iha. tulee vielä. Muistetaan nyt vielä se tosiasia, että me ollaan aikaisemminkin eletty sen varassa, että joku yksittäinen urheilija-valmentajapari on tullut välittämättä järjestelmän ja pelastanut suomalaisen mäkihypyn. Nyt meidän pitää vain herätä, että meidän pitää antaa nuorille taas mahdollisuus harrastaa hienoa lajia. Mites tuota Kuule, kuulen
1: niin. jo kuinka korvat poksahtelevat auki kautta maan, siis voiko tosiaan olla niin, että tämä ratkeaa jo kakkosväitteen kohdalla, kyllä se siltä nyt vähän kuulostaa, Petteri Sivusala on tavoittamaton 2-0 johto, sille me emme mitään voi ja se on rehellistä tuomarointia, me hyväksymme sen mukisemmatta, kenties vielä säälipiste, saa nähdä, katsotaan, katotaan miten se, se on tyylikästähän se olisi, joskus menisi kolme nollakin, sitä harvoin näkee ja me lahjomattomia tuomareita ehdottomasti arvostamme, eli mennään ihan aihe kerrallaan viimeisenkin. Mutta olit kysymässä, Petteri.
0: Niin, se, että kun sanoit, että Keski-Euroopassa laji voi hyvin... Niin, paremmin kuin Niin, niin tuota, onko tässä semmoinen vaara nyt, että tavallaan nyt annetaan myös semmoinen niin kuin etumatka sinne. Siellä kuitenkin tällä hetkellä massat harjoittelevat hyvin ja on olosuhteita kaikki kunnossa. Että se saattaa olla aika pitkä tie sitten. Me on, annettu,
2: me on annettu jo ja se on, se on pitkä tie. En yhtään lähde niin väittämään tota vastaan, että me ollaan hirvittävällä takamatkalla ja sen kiinnikuroiminen huippuurheilussa ei ole koskaan ihan helppoa. Mutta toinen puoli sitten. Sitä asiaa on myöskin se, että kun puhutaan äärimmäisestä taitolajista, niin hirvittävän nopeasti myöskin tapahtuu asioita, että kun sieltä löytyy se riittävän aika joka on valmis tekemään myöskin töitä. Ja hänet osataan ohjata niin kuin oikein nopein tonne, niin se saattaa se tulee tapahtua aika nopeastikin. Että, että edelleenkin me nähdään, nähdään niin kuin suuria vaihteluita siinä, että yksittäinen urheilija löytää yhtäkkiä sen säveleen ja se hallitsee kauden. Saattaa olla jo seuraavalla kaudella vaikeuksissa. Se kuuluu lei luonteeseen ja siihen meidän pitää niin se uskomus tässä rakentaa, että, että se juttu saattaa tulla yllättävänkin nopeasti,
1: kun vaan siihen uskotaan, tehdään töitä, annetaan nuorelle mahdollisuus harrastaa sitä lajia. Kyllä. No, no, mutta meillä oli yksi väittely mielellä myöskin, ja mitä mieltä on Toni Nieminen pallopeleistä? Onko pallopeleissä perusperiaatteita, joita, joita, ei, tule, joita ei tule lähteä sohimahan? Eli puuttumalla siihen, että miten aktiivisesti tai passiivisesti joukkue pelaa pallon kanssa. Mikäs, mikäs tästä, tai mitä kuulostivat argumenttimme tässä väittelyssä?
2: Teillä oli molemmilla hyviä argumentteja, ja tota pallopelien perusperiaatteista mä oon aika silleen niin kuin Huono mies tuomeroimaan, että tuomeroi nyt ihan tämmöisellä penkkiurheilijan niin kuin näkökulmalla. Toki itsekin pallopelejä pelannut, mutta, mutta siitä me varmaan ollaan yhtä mieltä, niin väittelyssä, että kaikki me halutaan nähdä aktiivista pelaamista. puhut Pelataan sitten minkä kokoisen tai näköisen pallon kanssa vaan, niin kyllähän me kaikki rakastetaan sitä, että pelissä tapahtuu ja se on mahdollisimman aktiivista se pelaaminen, mutta... Tässä tullaan vähän myöskin siihen omaan lajiin, eli siihen mäkihyppyyn, niin mä vihaan, kun säännöillä ruvetaan liikaa sohimaan ja, ja, ja useeraamaan ja puuttumaan siihen tekemiseen. Ja mikäli mä ymmärrän tämän vielä oikein, niin tässä annetaan sitten myöskin tuomareille, että se ei ole mikään selkeä, mm. selkeä raja, Kyllä. vaan siinä annetaan tuomareille vähän niin kuin ikään kuin harkintaa, ja nämä on piruvaarallisia, sitten, niin Aina annetaan myöskin mahdollisuus niille jälkipeleille, joka ei kuulu urheiluun, että keskustellaan siitä, onko se päätös tuomio oikein vai eikö se ole oikein. Ja mitä enemmän sitä harkitavaraa annetaan yksittäisille tuomareille, niin herää myöskin kysymys, että aina voidaan nähdä puolueellisia tuomioita.
1: Niin sen takia mun on pakko nyt, sori Tommi,
2: ei, tämä täy... 3-0. Tämä, tämä,
1: tämä, tämä on komea, alku, siis näin, näin, mä allekirjoitan tämän ihan täysin, se on hienoa joskus nähdä, että tuu tule mitään tämmöistä niin kuin, äh, keinotekoista jännityksen ylläpitämistä myöskään, äh, en, emme lähde puuttumaan siihen. Tässä tosiaan on on, kiinnostavaa, kenttäpostia ö, toimituksen ulkopuolisille tekijöille, jokaisessa Elmolehdessä lehdessä ei annettu mahdollisuus kirjoittaa aiheesta, kun aiheesta tällä kertaa tosiaan Salibandi, ö, Salibandi asiantuntija Laperanan NSTn päävalmentaja ja Latvia maajoukkuen apuvalmentaja Perttu Kytöhonka kirjoittaa tästä ö, otsikolla Unintelligent Design, Salibandin löydettävä itsetuntonsa. Ja tässä toteaa myöskin juuri sen, että tuomarit asetetaan alttiiksi tulkinnanvaraiselle säännölle, joka on omiaan tuottamaan parran pärinöitä säännöstä ei käytännössä voida tehdä selkeää linjaa, joka olisi jokaisella tuomariparilla samanlainen. No, keskustelu varmasti salibändipiireissä käy kuumana. Tämähän on siis tulossa voimaan, oliko muistaakseni ens, tämän vuoden, siis käynnissä olevan vuoden heinäkuussa kansainvälisesti mu- muutaman muun uuden sääntöuudistuksen myötä tai kanssa, öö, Tästäkin voi jatkaa keskustelua myös hashtagilla LS-puhe tuolla Twitterin puolella, mutta tässä kohtaa kiitämme ansiokkaasta tuomaroinnista Olympiavoittajan Niemistä. Kiitoksia. Kiitos.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. No nyt
1: tiedetään, tai tiedetään, että Toni Nieminen tietää miltä tuntuu tuomaroida Lindgrenin ja Sihvosen no, väittelykisa. Se on kova <laughs> hommaa. Mutta tekee mieli myöskin kysyä, Toni Nieminen, miltä tuntuu lentää?
2: Hyvältä. Siis lentäminen on kumminkin mun mielestä se on tämmöinen aika ikuisuusunelma ihmisellä ylipäätään. Varmasti jokainen mielestä jossain vaiheessa ainakin haaveilee, haaveilee jonkinasteisesta lentämisestä. Ja itsellä se on tietysti ollut pikkupojasta asti, että on ollut haave lentää mahdollisimman pitkälle ja mielellä pidemmälle kuin muut. Lentäminen on ehdottomasti niin kuin se paras osa, osa mäkihyppyä. Ja siinä on oma semmoinen niin omien pelkojensa ylittämisen viehätys ja, ja niin kuin semmonen omien rajojen hakemisen viehätys, joka, joka kuuluu siihen, että se on mun mielestä ihan maailman upein tunne.
1: Kattelin eilen tuota Keski-Euroopan mäkiviikon äh, Innsbruckin osakilpailuja, jota, jota itsekin olit kommentoimassa ja ko- kohti vähän laskeskella siinä, että se on semmoiset neljä sekuntia, neljä-viisi sekuntia varmaan se, mitä se yleensä tuollaisessa isomman kilpailussa se lento Joo, ja sitten lentomäessä
2: pistetään siihen vielä puolet lisään.
1: Aivan, eli sitten ollaan jo niinku pidempään siellä ilmassa. Kuvaile hieman sitä, että, että, että ensinnäkin siis tuntuuko tuollainen viitisen sekuntia, tai sitten tietysti lentomäen kohdalla ehkä vielä se, se tuplat, tuplat päälle, Miten tommittainen ilmalento? Tuntuuko se pitkältä vai lyhyeltä ajalta ja mitä kaikkea sen aikana ehtii <tos> mielessä?
2: Se on, on erikoinen Ko- juttu, että se on itse asiassa, siinä on jotenkin aivot niin ylikierroksilla. Se on jännä homma. monta kertaa sitten itsekin miettinyt, että kuinka paljon siinä kerkeä erinäköisiä asioita niin kuin ajattelemaan, tuntemaan, aistimaan. Jossain reenitilanteessa esimerkiksi, että kun sä et ole niin fokusoitunut siihen iten suoritukseen, niin jonkun hypyn aikana sä saatat esimerkiksi huomata, että joku kaveri kävelee sinne mäen viereen. Ja saatat reagoida ihan niin kuin tämmöisiin asioihin. Ja, ja sitten taas niin kuin kilpailutilanteessakin, niin se on hämmästyttävää, kuinka paljon kaikkia asioita sä kerkeet huomioimaan sen sinällään lyhyen ajan aikana. Et, et jotenkin siinä on niin kuin virittäytynyt semmoiseen ylikerroksella olevan mielen että sä huomioit kaikki pienetkin muuttujat ja pyrit reagoimaan niihin. Se, mikä siinä on niin kuin oma viehätyksensä, niin jos puhutaan siitä, että, että mikä se tunne on, niin monta kertaa puhutaan tämmöisestä pienestä mustasta hetkestä, eli heti ponnistuksen jälkeen asiat tapahtuu niin nopeasti, että sä et kerkeä niin kuin reagoimaan, etkä rekisteröimään niitä juttuja. Että se siirtymävaihe siitä, siihen lentoasento on monta kertaa, että sulla on pieni musta hetki, että ei vaan pysy perässä, mitä siinä tapahtuu. Et se ensimmäinen tunne urheilijalla on monta kertaa se, että tuntuuko se hyvältä, meneekö tämä pitkälle vai onko tämä niin kuin hupsista keikkaa, meni persiilleen. Siinä on niin oma, oma juttusa ja se on niin ehdottomasti mäkeypyssä sitä, sitä parasta ja ominta juttuja. Kaikki hakee sitä unelmafiilistä, että kun on ensimmäinen tunne on se, että kun niin joku ottaa sua niskasta ja
0: persiistäkin ja lähtisi oikein nostamaan. Tuo musta hetki on mielenkiintoinen juttu. Muistan lukeneeni siitä ihan jotain puolitieteellisiä tieteellisiä että lajissa kun lajissa on se musta hetki. Ja mitä lyhyempi se on urheilla niin sitä parempi. Hän on tässä lajissaan. Sitä paremmin se menee. Voiko ajatella niin, että kuvailepa vähän oikein onnistunutta hyvää hyppyä. Mahtaako siinä olla myös se musta hetki vähän lyhyempi? Se on varmasti vähän lyhyempi. Että kyllä, se, kyllä
2: se on juuri näin. Että sitten kun sulle tulee se oikein onnistunut, onnistunut hyppy, niin sulle on jotenkin jo se mielikuva niin vahva, että sun niin keho vaan toteuttaa sitä sun mielikuvaa, eikä lähde niin suorittamaan yhtään ylimääräistä, eikä tekemään siitä hommasta yhtään sen vaikeampaa. Eli, eli mä, mä sitä on niinku vaikea sanoa, mutta mä luulen, että siinä on joku semmoinen, että sä niinku prosessoit sitä jo, näet niinku eteenpäin sitä suoritusta ja sun keho ikään kuin tulee vaan perässä toteuttaa sitä sun mielikuvaa, niin silloin, silloin sitä semmoista niinku mustaa hetkeä ei siinä tule ainakaan niin isoa. Kaikki ylimääräiset ajatukset aina niin vielä siellä häiritsee itse suoritusta suorituista, että totta kai tekee niin sen prosessoimisesta vielä vaikeampaa just siinä, kun tapahtuu kovassa
1: vauhdissa isoja muutoksia. Eli intu, puhuit tavallaan sellaista intuitiivisesta reaktiosta tai siitä, että kun sen musta hetki lakkaa ja sieltä tavallaan niin tulee... Taas tajuihinsa tietyllä tapaa, Ni, niin silloin, silloin ei niin kuin kovinkaan tietoisesti ehdisi edes sitä tilannetta prosessoimaan vaan että siinä tulee automaattisesti tavallaan vähän semmoinen niin reaktio siihen, että meneekö hyvin vai meneekö se, huono.
2: Se on just näin. Parhaimmilla on sitä, että silloin kun sä aamulla heräät, niin sulla on jo se vahva mielikuva, siellä. sä tiedät, mitä sä oot tekemässä, sä tiedät, mitä tänään tulee tapahtumaan, sä tiedät, mitä sun kroppa on reenattu, sä istut sielmis, sun ei tarvitse enää miettiä mitään. Sä odotat vaan valmentajan merkkejä ja kun sä oot luvan ja niin sä toteutat sen, minkä sä tiedät, että sä osaat. Mutta silloin niin toinen on se, kun. Vaikeimmillaan, sä vielä Puomillakin mietit, mitä mun piti tehdä, mitä mä teen, mitä mä teen. Ja, ja silloin, niin se, silloin puhutaan semmoisesta niin liiasta suorittamisesta, kun se hyppääminen perustuu kaikkeen niin luontasuuteen, eli siihen, että sä elät hetkessä ja uskallat vaan niin päästä irti siitä ja suoritat sen, mitä varten
1: on reenattu. Niin pystytkö nyt samastumaan esimerkiksi, me voidaan puhuta, puhutaan ehkä vähän myöhemmin vielä tästä suomalaisen mäkihypyn nykytilasta, mutta jos katsoo nyt esimerkiksi Suomen mäkihyppymaajoukkueen hyppäjiä, joilla ei kenelläkään kulje. Ja on todella vaikeaa ja raskasta ja karsinnoista, herin tuskin, niukin, naukin joku pääsee kilpailuun mukaan. Et ollaan sellaisessa pisteessä, jossa, jossa niin selvästi se tekeminen niin sakkaa. Jos ajattelet niitä oman uran vaikeita hetkiä tai niitä, niitä, niitä kausia, jolloin, jolloin ei ole kulkenut. Öö, Onko se sitten niinku kokonaisvaltaisesti myöskin semmoinen niinku jatkuvasti 24 tuntia vuorokaudessa päällä oleva tunne? On, se mm. on
2: just sitä. Ja sitten sitä. Mä, näkisin, mä nostan sitä keskustelua oikeastaan, että totta kai niin mäkipyssä kärjistyy, koska on äärimmäisen... Niin Äärimmäistä taitoleista puhutaan, niin se kärjistyy siinä se asia, mutta mä nostasin sitä melkein pöydälle niin päin, että suomalaisessa urheilussa tänä päivänä valitettavan usein näkee niin sanotusti ylivalmentamista, että se suorittaminen tappaa kaikkeen sen tunteen ja uskalluksen siellä niin kuin urheilusuorituksessa. Ja, ja mä oon nähnyt itse paljon sitä, että kun mäkihypyssä ylivalmennetaan, niin mitä suuremmissa vaikeuksissa kaveri on, niin heti hypyn jälkeen aletaan pilkkomaan sitä yksittäistä suoritusta palasi ja sitten pahimmillaan niin näytetään vielä sen huippu, urheilijan veto ja viereen, että kun sun pitäisi hypätä noin ja suorittaa tällä tavalla, niin asiat kun tapahtuu yli 90 kilometrin tuntinopeudella, niin ei se kaveri kerkee enää siinä prosessoimaan, että missä kohtaa mun piti niin kun olla tämä säärikulma ja mikä osa, kehon osa piti liikkua milloinkin ja silloin jos sitä lähdetään hakemaan, niin ollaan entistä enemmän mettässä.
0: Tästä tulee mieleen kysyä, että kun olet toiminut myös analyytikkona ja asiantuntijana ja todella hyvänä sellaisena mäkipyssä, niin jäi vielä mietyttämään se, että kun sitten itse aikoinaan hyppäsit suht täydellisen hyppyyn, ja puhuttiin siitä mustasta hetkestä ja näin, niin sitten kun katsot sen Olet katsonut jälkikäteen sen hyvin. Tapahtuuko siinä ne asiat vai onko joskus niin, että ai se näyttikin tolle, mutta tuntui toiselle? On, on. Ja mäkin puhutaan hirveän pienistä muuttujista vielä, että
2: se saattaa oma tunne vääristää sitä, miltä se näyttää monta kertaa, kun sä katsot sen videolta. Ja mä oikeastaan itselläkin on käynyt monta kertaa näin, että sä kuvittelet sen jotenkin toisenlaiseksi ja kun sä katsot sen videolta, niin se onkin vähän semmoinen, että hetkinen, että se menikin noin, että miten se silti lenti noin pitkälle. Ja tähän on niin se mystinen juttu, että joku se Janne on tästä hyvä esimerkki, että silloin kun Janne esimerkiksi voitti Mäkiviikkoja, niin Jannen ponnistus ei saattanut välillä osua sinne päinkään, ja monet ihmetteli, että mitä se voi olla noin paljon myöhässä, mutta silti se lentää. Ja mä en keksi sen mitään muuta selitystä kuin sen, että silloin kaveri on sellaisessa mentaalisessa mielentilassa, että se kaikki asiat toteutuu niin, kuin niin rennolla tavalla. Sä tuotat sitä voimaa luonnollisesti, ja jos siinä tapahtuu joku pieni virhe, sä et ikään kuin panikoi ja lähde korjaamaan sitä toisella virheellä, vaan sä annat sen tulla sieltä rennosti loppuun asti, ja silloin homma toimii. Mutta mut silloin, jos me ikään kuin ruvetaan pelkäämään niitä virheitä, suorittamaan vaan ja hakemaan sitä huippusuoritusta, niin me myöskin huomioidaan, että jokainen virhe sitiskee paniikki ja se paletti
1: on ihan sekaisin. Niin tässä tuli mieleen myöskin tämä eilinen kilpailu, jossa telkkarissa nähty grafiikka ponnistuksen ajoittamisesta Kertoo esimerkiksi kisan ylivoimaisesti voittanen Camille Stohin. Toisen kierroksen 128,5 metriä kantaneen voit, hypy, hypyn lähteneen, miten se nyt meni, yli 40 senttiä <tos> ä, liian myöhään. Onko tämä osoitus siitä sitten just, niin kuin tuossa kuvasit kohdalla kohdallakin, että jos hyppäjällä kulkee, niin sen ponnistuksen ajoittamisen kanssa ei ole sitten välttämättä ihan niin justiinsa, vaan onko kyse siitä, että tämä grafiikka on vähän susi?
2: No, mä, mä sanoisin, että sekä että, että siinä ei ole todellakaan silloin, kun urheilija on siinä mielentilassa ja, ja itseluottamuksen tasossa, missä Kaumistohtaa Janne Ahonen silloin aikanaan, niin ei se ole niin justiinsa, jos se vähän lipsahtaa. Kellä tai urheilijalla tahansa välillä aina lipsahtaa, mutta silloin urheilija ikään kuin ei niin kuin niistä ja tekee sen oman perushyvän suorituksen ja pääasia tekniikka pelaa. Se, mikä tässä grafiikassa on mun mielestä semmoinen, se on ok, ihan hyvä lisä ja avaa sitä, mistä puhutaan. Mutta se mittaa vaan sitä vaihetta, että ikään kuin jalkojen pitäisi olla suorana siinä vaiheessa, kun se latu katkee ja keula katkee. Mutta oleellisinta ponnistuksen ajotuksessa tänä päivänä on se, että kuinka aikaisin se liike on alkanut, kuinka pitkällä matkalla se kerkee tuottamaan sitä voimaa ennen kuin se latu katkee. Eli oleellisempaa olisi mitata sitä matkaa, että jos kaveri aloittaa ponnistuksen metri ennen kuin se latu katkee, ei se kerkiä enää tuottamaan voimaa, vaikka se saiskinen ne jalat suoraksi. Kun sitten kaamisto tänä päivänä aloittaa sen kolme metriä ennen, jopa ennen kuin se latu katkee, niin se aika on ihan erilainen ja se ei haittaa, vaikka se loppu menee vähän ohi, voimaa on jo tuotettu ja se Massa
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen. Toni Nieminen, olympia kultaa Albert Villessä 1992, mutta palataan kevääseen vuotta aiemmin 1991. Tapahtui arvotinkin ratkaiseva käänne kohdaltasi. Vaihdoit hyppytekniikkasi V-tyyliin. Mitä tapahtui? Miten se kävi? Muistatko ihan ensimmäisen treeni hyppysi v
2: Muistan, niin itse asiassa en ensimmäistä kertaa vetänyt myös reeneessä, vaan vedin suoraan kilpailussa. Että okay. <laughs> Tämä oli tota, ää, edellisenä, edellisenä keväänä, oltiin rukalla koululiikuntaliiton kisoissa, ja ensimmäisellä kierroksella en onnistunut kauhean hyvin, ja hermohan mulla meni niin kuin mulla menemään, kun huono tuli, ja Mietin, että kun kerran voittamaan en enää pysty, vaikka tekisin mitä, niin mitähän mä keksisin tälle toiselle kierrokselle. Kun viimeisiä kisoja mentiin, niin mä tein, että no mä vedän vielä, kun kerran olin nähnyt sitä televisiosta. Ja se itse asiassa päättyi niin, että mä vedin toisen kierroksen vielä ja hyppäsin puoli metriä pidemmän hypyn kuin sillä ensimmäisellä kierroksella. Se ei vielä niin kuin johtanut sen kummemmin mihinkään, mutta sitten kausi loppu, alettiin suunnittelemaan uutta kautta, niin silloin se valmentaja Jarkkolainen kanssa sitten alas ja. Laadittiin vähän suunnitelmia, että mitä tässä tehdään ja mitkä nyt tavoitteet on ja mitä ruvetaan toteuttamaan. Niin Jarkko oli silloin jo niin kuin sanotaan aikaansa edellä ja ensimmäisiä suomalaisia mäkivalmentajia, joka oli perehtynyt tarkemmin tähän v ja pyytänyt vähän Saksasta tutkimusmateriaalia ja kaikkea. Ja Jarkko sanoi mulle silloin, että tota, kyllä hänen mielestäni tämä tulee olemaan mäkihypyn tulevaisuutta. Et, et miksei me kokeiltaisi? Et kokeillaan vaikka kesä ja jos siitä ei mitään tule, niin pystytään aina palaamaan ikään kuin siihen vanhaan. Ja siinä kohtaa Jarkko varmaan luotti myöskin niin kuin mun liikunnallisuuteen ja taitotasoon ja kaikkeen siihen. Ja ei, mikä, mikä mulla siinä, mä sitten totesin, että no ei kun kokeillaan ja katsotaan mihin se menee. Ja aika hyvinhän se sitten onnistuu.
0: Oletko analysoinut, onko sitä analysoitu? Miksi sinä olit juuri se, joka maailmassa parhaiten ja nopeiten oppi tämän uuden tekniikan tyyteen?
2: Ei, ei sitä varmaan sen tarkemmin on analysoitu, mutta mun on varmaan aika helppo vastata tuohon. Sikäli, että kumminkin mun liikunnallinen tausta on se, että mä yleisurheilin, voimistelin hiidin, pelasin siinä sivussa vähän jalkapalloakin. Eli hyvin monipuolista kaikkea Sen mä tiedän, että mä oon ollut liikunnallisesti aina lahjakas. Mun taitotaso varmasti oli huomattavasti parempi kuin monella monella muulla. Niin niin silloin, ja se tietysti yhdistettynä semmoiseen tietynlaiseen rämäpäisyyteen ja rohkeuteen luonteessakin, niin ehkä se sitä kautta mulle oli helpompi omaksua ja lähteä lähteä sille tielle ja reagoida reagoida niihin pieniin muutoksiin. se kävi, kävi aika nopeasti.
1: Tämä on mielenkiintoinen esimerkki, myöskin me puhuttiin tässä väittelyssä sääntömuutoksista ja, ja lajin luonteiden muuttumisesta. Omana elinaikanakin muistan vielä, että kun ensimmäisiä aikanaan pikkupoikana mäkihyppykisoja katselin, niin sieltä tultiin ihan eri, erinäköisellä tyylillä alas. Ja sit, kun tämä V-tyyli alkoi yleistyä, niin siitähän tosiaan rokotettiin ensiksi, kunnes sitten tavallaan systeemi taipui siihen, mitä ja ottivat käyttöön. Ja, ja äh, vuosikymmeniä tietysti taaksepäin, jos mennään, niin siellä on tuttu kädet ojossa sieltä, <tos- sieltä <tos- mäessä. Äh, laji muuttuu paljon, ja me puhuttiin myöskin tuossa vähän niin kuin mäkihyppyyn viitattiin nimenomaan siitä, että minkälaisilla tavoilla esimerkiksi mäkihyppykilpailuja käydään äh, nykyisessä nykyisessä muodossa, muodossa on, on toki niin kuin juuri näitä Tuomas Kyrönkin esiin nostamia ö, tuulikompensaatiopisteitä ja siinä pitää laskiskella, että eilen, eilistä Innsbruckin kisaa, kun katteli, niin lavaa veivattiin ees taas. Pelkästään hyppymetrit eivät kerro juuri enää mitään. Sitten on tietysti myöskin niin kuin pukuihin ja, ja siteisiin ja niin kuin välineisiin liittyviä paljon muutoksia. Onko, onko tässä Mäkihyppy niin kuin jotenkin saanut omaa oksansa sillä, että että se on niin, niin jatkuvaa se, se, se veivaaminen ja, ja muutokset siinä, että miten mäki, mäkeä hypätään.
2: Mun mielestä on saanut oma oksansa, että kyllähän me kaikki varmasti kaivataan aikaa, kun mäkihyppy oli oikeaa urheilua, sanotaan nyt näin, vähän kärjistetysti. Että, että lähemmäs sitä Viki se villapaita-aikaa, että silloin ratkaisi se kaveri, joka on taitavin siinä suksien päällä, eikä tarvinnut puhua mistään muusta tuuliolosuhteet jotka ei vaikuttanut niin rajusti, kun ei haettu sitä semmoista maksimaalista kantopintaa. Tämä on, tämä on semmoinen kysymys, että mä oon itse nähnyt kun Rukan suurmaista Itävallan yhdistetyn joukkue hyppää hiihtopuvut päällä. Ja he otti ylempää vauhtia, mutta he pystyivät hyppäämään ihan yhtä näyttäviä hyppyjä niissä varusteissa, kuin mitä hypätään niin kuin näillä nykypuvuilla. Mutta tosiasia on se, että nämä nykyhaalarit sukset, välineet on kehittynyt siihen suuntaan, että hirveän pienet virtauksen muutokset vaikuttaa radikaalisti siihen urheilijan lopputulokseen. Ja se johtaa mun mielestä väistämättä niihin tilanteisiin, että siitä pitää ruveta ikään kuin yritetään viisaiden miesten voimin laskea luonnonvoimia pois siitä. Ja sehän nyt lähtökohtaisesti mun mielestä, tai sitten mä oon ainakin niin yksinkertainen tyhmä, että mä en niinku usko, että se on mahdollista. Niin kyllä enemmän mun mielestä se kehityssuunta ainakin pitäisi keskustella muodossa olla sitä, että Miten me tehdään niille meidän varustelle? Pitäisikö meidän ottaa nyt kumpinkin vähän siinä kehityksessä takapakkia lähemmäs sitä villapaita-aikaa?
1: Ja hypätään tästä yleisestä keskustelusta vielä takaisin vähän siihen aikaan, mihin Petterikin tuossa meitä vei. Tosiaan sitten 92 olympiakultaa Suomessa, ja joukkuemäessä, bronssia ja normaalimäessä, Keski-Euroopan mäkiviikon voitto, maailmankapin kokonaiskilpailun voitto, aikamoinen värisuora, kaikki tämä 16-vuotiaana. Öh. Useimmat meistä kaivelee räkää okasta ja miettii, niin mitä hittoa elämällä siis. tekisi 16-vuotiaana. No, mutta mut sä olit kuitenkin siinä vaiheessa maailman paras ja, ja, ja Miten näin nyt sitten äh, vuosikymmenten perspektiivillä, kun katselet taaksepäin ja mietit sitä, äh, miksi olit maailman paras mäkihyppäjä? Osittain kerroit jo tuosta monipuolisesta liikunnallisesta taustasta. ja ehkä, mut ehkä se vielä oleellisempi kysymys, että, että miksi et pystynyt sitten kuitenkaan ylläpitämään sitä kovin kauaa?
2: Joo, se onkin, se onkin sitä tietysti niin kuin hyvä kysymys, johon, johon vastaus voi pitkä, mutta mä yritän tiivistää tämän silleen, että varmaan se suurin juttu siellä mun niin kuin menestyksen takana oli se mun oma valtava intohimo halu. Siis mä olin ihan niin kuin raivohullu reenaamaan ja niin kuin päätin jo nuorena, että musta tulee jotakin. Ja mä karkasin koulun penkiltä kesken koulupäivän yksin sinne mäkeen reenaamaan ja mä vaan halusin tulla maailman parhaaksi mäkihyppääksi. Sen lisäksi mä vihasin häviämistä yli kaiken. Mä muistan niin pitkään kuin mä muistan, kun mä kilpailin, niin se häviämisen tunne oli mulle jotain ihan sietämätöntä. Mä en vaan voinut hyväksyä. Mä en ikinä oppinut käsittelemään sitä häviämisen tunnetta, että kun mä halusin olla paras. Ja ja se on ollut tietysti se vahvuus ja heikkous heikkous myöskin siinä, että ne ne tunteet oli niin rajuja. Että kyllä mulla oli vaan se valtava halu, intohimo sitä urheilemista kohtaan ja sitä omaa kehittymistä kohtaan. se on varmaan ehkä se suurin selitys siellä takana Mitä sitten tapahtuu, se on tietysti pitkä tie, mä kasvoin, ajatukset muuttuu, kroppa muuttuu, mutta kyllä mä luulen, että Siinä tapahtui. Yksi iso syy on se, että Sitaletti tekee ammatisti. Sitaletti ole ammattilainen mäkihyppäinä. Ja kun mä edelleen reagoin, mä olin 17 seuraavana vuonna, kun mulla tuli ensimmäinen tappio. No kamathan siinä lensi, niin kuin, ja ensimmäinen fiilis, että nyt kaikki kamat päreeksi, kun mä hävisin. Mä en sieltä nyt sitä tunnetta. Sitten siinä oli julkinen paine. Kaikki muu yhtäkkiä leimattiin niin, että tämä on ylimielinen tämä jätkä, kun tämä ei siedäkään sitä, että se jää jossain kisassa toiseksi. Ja Se ei ollut sitä, mutta sitten alettiin ikään kuin musta koulimaan myöskin vähän pois sitä mun suurinta vahvuutta. Eli eli sitä valtavaa poltetta ja haluaa siihen kilpailemiseen ja voittamiseen. Tämä on mun mielestä semmoinen hyvä kysymys, että että me tehdään hirvittävän nopeasti tänä päivänä niin sanotusti ammattimaisesti asioita. Mutta mun mielestä pitäisi kumminkin muistaa, että menestys vaatii sitä valtavaa, yksilön omaa halua, intohimoa, paloa, poltetta siihen itse tekemistä kohtaan. Ja me ei liian pian saada myöskään tappaa sitä niin kuin nykyisiltäkään nuoret. Ja
1: urheilijan kohdalla, joka kuten sinä silloin, olit vielä lapsi. Siis niin se... ollut aikuinen, että se, se on tavallaan no ehkä joo. se toinen kysymys siinä. Se, se
2: on just näin, että kukapa sitä 16-vuotiaana olisi kauhean valmis ihmisenä ylipäätään. Mutta mä ymmärrän sen sikäli, että jos se menestys oli niin huikea ja se pyöritys siinä ympärillä niin huimaa, että ei se varmaan pysynyt kenenkään muun hanskassa, eikä hallinnassa, eikä hillinnässä se homma. Ja pitää myöskin muistaa toinen tarina, että meillä oli tietysti siinä just edellä aika monen varoittava esimerkki, toinen legenda menestyneen ja nykäisen Matti, niin ehkä mua vähän myöskin ruvettiin ylisuojelemaan. Mm. Ja, ja sitten kun mä kiltinä meidän yritin olla mieliksi kaikille, niin se ei välttämättä ole ihan helpoin yhtälö.
0: Mutta pystyykö kuitenkin jatkamaan harjoitusmääriä ja elämään huippurheilijan elämää? Että ei, ei voi sanoa, lieve lieveilmiöt veivät. Siitä.
2: Ei, ei vienyt, ei vienyt. niistä tietysti paljon puhuttiin, että se toinen puolihan käynnistyi siinä heti, että ensin nostaa jalustalle, kun sitä menestystä ei tule, niin, niin tota, aika äkkiä lyödäänkin, että kyllä mä edelleen reenasin, mä reenasin jopa enemmän kuin aikaisemmin, mutta se reeni oli vähän erilaista, että kun se aikaisemmin oli semmoista niin poikamaista vaan niin kuin Tiedätkö sä ja ilottelua sen urheiluparissa totta kai mäkin aina ykkösen, mutta mä tein paljon muutakin siinä sivussa. Eli, eli liikuin niin 24-7 käytännössä, niin sen jälkeen se muuttui, että sitten alettiin ikään kuin laji harjoittelemaan ja kaikki ylimääräinen karis siitä pois. Sitten niin alettiin vähän myöskin tarkemmin seuraamaan niitä työtunteja, joita tehdään sitä puhtaasti
0: lajin parissa. Sinä kasvoit pituutta, muut alkoivat myös oppia V-tyyliä, varmaan tämmöisetkin asiat. Totta kai, se, totta
2: niin. kai, siis kaikki vaikuttaa kaikkeen, että kilpailuhan menee eteenpäin ja koko ajan kovenee ja... Ja siinä on niinkun monta monta tarinaa. Se, että mikä, mikä sitten tietysti monta kertaa mun kohdalla unohtuu, niin siinä on sitten semmoiset yhtälöt, että miettimistä jälkeen käteen, että moni pitää vain mua niin yhden kauden urheilijana, mutta sitten unohtuu se, että seuraavana vuonna 17-vuotiaana maailmastaruuskisoissa viides. No silloinhan se ei ollut mitään, ja kaikki sanoo, että meni ihan päin persettä, mutta en mä missä viides ei se nyt... 17-vuotiailla ihan, ihan olematon, homma on sekään. Ja niin, kumminkin...
1: ma- maansa my- maamme myisimme niin kuin sellaisesta menestyksestä tänä päivänä. Se on,
2: se on just näin. Ja sitten, sitten siellä tuli kumminkin sen jälkeen vielä 9,4 ensimmäinen 200 metri ylitys maailmassa. Vielä 9,5 maailmankapissa, oliko 11, yksi osa kilpailun voitto. Se on tietysti mun se vääristä, että kun 16-vuotiaana tuli kaikki, niin sitten sen jälkeen mitään muuta ei enää pidettykään minä kuin Mutta
1: sä puhuit siitä mielettömästä motivaatiosta, intohimosta. Oliko se liian kova isku sitten sille intohimolle, sille motivaatiolle se, että kun tavallaan oli saavuttanut kaiken niin varhain ja, ja oli ollut, ollut se mieletön se, menestys?
2: No varmaan siinä on yksi juttu just se, että mähän niin kuin toteutin ne mun lapsuuden unelmat ja haaveet silloin jo lapsena. Mm. Ja silloin mun oli hirveän vaikea 16-vuotiaana ymmärtää, että mitä se tarkoittaa, että kun pitäisi asettaa uusia tavoitteita. Että kumminkin mulla on kaksolumpia kultaa taskussa se on ollut mulle aina niin kuin se unelma. Niin hirveän vaikea oli löytää sit myöskään elämään sellaisia niin tavoitteita, jotka taas u- ikään kuin uudestaan herättäisivät sen pienen pojan
0: siellä sisällä ja pistäisi tekemään niin kuin töitä ja antamaan itsestään kaiken. Kysymys, jota ei kenenkään huippurheilun kohdalta voida välttää, on sitten se, että aikanaan se kaikki loppuu. Minkälaista Toni Niemisellä oli lopettaa urheilu? Olet sitten jossain vaiheessa vähän jatkanut ja edelleen uudelleen lopettanut. Vaikeaa, vaikeaa.
2: Tota, mä muistan, mä olin silloin 28-vuotias, kun sitä, sitä mietittiin. Tietysti silloin mun elämä oli vaiheessa, jossa elämää rupesi tulemaan paljon muutakin. Tuli mieleen perheen perustamiset, kaikki tämmöiset. Sitten tietysti mulla oli ollut siinä aika, aika kova matka siinä välissä. Mä olin niinku käynyt tosi pohjilla urheilijana, käynyt muutenkin elämässä poillasi välissä. Sieltä nousut takaisin niinku Lake Cityn olympialaisiin. Ja se oli mulle itselleni lähestulkoon yhtä kova juttu kuin ensimmäistä olympialaista. Kymmenen vuoden ja kovalla työllä ja sisulla raivattiin itseni, niin itseni takaisin sille tasolle, mistä se tarina oli alkanut. Niin jotenkin silloin tuntui, että... Oli vaan, Oli vaan väsynyt siihen kaikkeen suorittamiseen, itsensä likoon pistämiseen ja, ja jatkuvaan kilpailemiseen. Halusi ikään kuin rauhoittua ja elämää sitä normaalia perhe-elämää, mutta ei se helppoa ollut. Ei se helppoa ollut. Kyllä sitä niin kuin pitkään miettimään, että mitä tehdä mutta mä sitten halusin, halusin jotakin uutta. Mutta enpä mä silloin kuvitellut, että ei se ihan niin helppoa olekaan hypätä pois siitä kaikesta ja alkaa elämää sitä NS-normaaliarkeaa.
1: Palataan tässä lopussa vielä ihan hetkeksi tähän mäkihypyn, suomalaisen mäkihypyn nykytilaan. Öö, jos, jos puhutaan ihan näistä yksittäistä urheilijoista, katselin to, tosiaan sitä eilistä lähetystä ja, ja sen, sen alla oli myöskin haastateltu esimerkiksi Jarkko Määttää, joka, joka totesi vähän silleen hieman naurahtain, että kivempihan se on päästä hyppäämään kuka tuo kisaa telkkarista mitterin kerrotaan aika vihaisestikin reagoineen nyky, nykyisiin suorituksiin. Onko, miten, miten sä näet, onko su, su, omasta mielestäsi hyppäijien tekemisessä se heidän oma kunnianhimonsa esimerkiksi sillä tasolla, kun pitäisi, koska, koska jollain lailla tuli vähän sellainen olo niitä, niin mä tänkin kommentteja kuunnellessa, että melko kepeästi jopa suhtauduttiin siihen, kun ottaa huomioon, että miten miten synkkä tilanne on.
2: Tuohon suora vastaus ei se ole sillä tasolla, millä sen pitäisi olla. Mä ymmärrän toki, että itseluottamus on nollissa, vaikeita on ollut ja ja vähän epätoivoisin fiiliksi, sinne lähdetään, mutta mutta kyllä mä väittäisin, että nykyään niin enemmän urheilijat sitten on ostanut omassa mielessään myöskin sitä, että kattelevat ympärille, että no en me nyt voida päritäkään, kuin itävaltalaiset ajaa jo niin paljon enemmän autoillakin tänne meille kuin me. Eli, eli ne katset on ihan väärässä suunnassa, ikään kuin etukäteen jo haetaan niitä syitä, miksei me voida, kun se pitäisi kääntää ihan toisinpäin. Ja mä oon aivan samaa mieltä siitä, että, että jos se viesti ulospäin on sitä luokkaa, että ne tunteet ei tule millään tavalla urheilijoilla pintaan, ei epäonnistumisen eikä onnistumisen myötä, niin me ollaan väärällä tiellä ja itse asiassa mua ärsytti vielä enemmän kauden alussa tämän saman miehen kommentit rukan kilpailun jälkeen, kun mäessä mies hyppää oman ryhmänsä toiseksi lyhyimmän hypyn, häviää 45 metriä kärkeen sillä kierroksella. Ja täysin oikeutetusti ypyjälkeen jälkeen toimittaja tulee kysyä, että no mikä tässä rukanmäessä nyt on se ongelma, että miksi on vaikeaa, niin jos kaveri vastaa että no ei mulla tässä nyt mitään ongelmia ole. Niin kyllä mulla oli niin kuin sen verran ongelmia kuunnella sitä siellä kotisohvalla, että mennäisi televisiolle lentää takapihalle. Mä niin kuin jos urheilija oikeasti haluaa nousta sinne huipulle, niin kyllä sen pitää
0: myöskin näkyä sitten ulospäin ja siellä pitää olla oikea kipinä.
1: Mahtavaa. Lämmin kiitos vierailusta Toni
0: Nieminen. Kiitoksia. Ja sitten loppuun Tommi Lindgrenin mainekaat urheilu, terveiset. No aivan
1: pian tänään Venäjän kolomman luisteluhallin nopealla jäällä EM-kisoissa kamppaileville suomalaisille pikaluistelijoille terveisiä. Mika Poutalalle, Pekka Koskelalle ja Elina Riskulle, josta etenkin Poutalan voi hyvällä syyllä odottaa taistelevan 500 metrillä arvokisa mitallista. Me olemme Lindgren Sihvonen, pysykäähän tyylikkäin.
0: Kuulemiin. Lindgren ja Sihvonen.